0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Seja bem-vindo, somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e o meio é a mensagem.
1: Eu sou Maltês e o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tsunami do Texas. Tá tudo conectado. <risos> é bom, não, o cara é bom.
2: É? <risos> e a é, galera beleza, aqui é Túlio Ramos.
0: Ao invés de construir muros, construa pontes. Eu, eu esperando ele falou assim, não hoje hoje vai ser engraçadão. Não, não falei. Hoje isso. minha frase vai ser muito boa. Não, não eu isso. Isso. preparando para dar risada. Eu <risos> Mas é isso, né? Hoje a gente vai estar falando sobre conexões que a gente faz, né? O, o mundo hoje globalizado. Então, tudo que a gente é, levar, levaria séculos para poder desenvolver. Inclusive, eu estava assistindo uma crítica, um carimbão de, de nerd. Eu tava assistindo uma crítica sobre DC e o desenvolvimento do, do universo DC, como é que era, é né? Nerd. Lá no, no começo do, do século passado, quando começaram a criar os super-heróis. Então nos anos 50 foi o primeiro filme de super-herói. E como era a divulgação e como era o avanço. E hoje a gente já tem essa tecnologia. E todo mundo conhece super-heróis, todo mundo tem essa noção e tal. E aí qual é a relação, né? O marketing, ele cresce também exponencialmente. Então nos anos 80, quando começou a popularizar, e no finalzinho né, dos anos 80 com o Batman, quando entra aquele Batman lá do, do Tim Burton. assim Então traz um ambiente totalmente diferente e tal. E ali as pessoas começaram a ter um contato. Mas pra você saber quando vinha um filme, você só ia saber quando ele chegasse. Hoje a gente sabe que ele vai ser iniciado a produção, vai começar a fazer o roteiro, a gente sabe, dois, três anos Sim, antes. Você
2: tem acesso às cenas da, do, das Isso, gravações.
0: Antes de, de, de tudo. Então lá na época ainda era assim, né? Saía, o filme sai lá nos Estados Unidos, por exemplo... No dia 13 de abril. E só saía aqui no Brasil em, em 15 de novembro. E você não tinha noção de nada do que estava acontecendo. E tinha filme que nunca saía aqui no, no cinema. Já saía direto na locadora. E aí você ia ver o filme dois anos depois que ele, que ele lançou. Sim. Então o é um filme que lançou em 90, você recebia aqui em 92. Tô e nunca tinha visto antes. E é isso aí. o é um filme novo. Mas uhum. não é novidade. Hoje não. Hoje é praticamente obrigatório que os filmes lancem. Então, porque se eu lançar um filme nos Estados Unidos e não lançar aqui no Brasil, a pirataria dá um jeito de trazer isso pra Sim, gente, verdade. né? Então tá por onde? Pela internet. Então tá tudo conectado. Então aí, assim como o cinema, né? Tudo hoje, a conexão trouxe a gente pra mais próximo, né? Você tinha falado lá no. Quando a gente tava conversando aqui antes de gravar, né? Do... Qual o número do autor lá que falou? Em 99 ele preveu é, já. Luhan. canadense. Cara, em 1999,
2: já comentava a ideia de que os meios de telecomunicações aproximariam as pessoas de um modo que estaríamos meio que em uma aldeia. O cara é quase um
0: profeta, né? porque O cara em é 99 está falando sobre isso. Então, eu vou trazer para você um outro, que é o William Gibson. Ele escreveu um livro chamado Neuromancer. Esse livro foi publicado em 84, mas ele começou a ser escrito no, fim, no começo dos anos 70. Então, todos os conceitos que você tem de web, rede, ciberespaço todo esse conceito vem com ele e com o Isaac Asimov, Sim. que são dois autores de, que é de ficção, ali, né? Isso, Asimov, né? de ficção científica. Então eles trouxeram esses conceitos todos num momento que ninguém não, não sabia nem que era internet. Uh -huh. Acho que acho que não sei se já tinha internet assim, tava em desenvolvimento ainda, não era um negócio assim global. Você tinha a rede de me comunicar com a pessoa no mesmo prédio, tal, tá? alguma coisa assim menor, mas não tinha nesse esse conselho de internet. Então ele vai trazendo isso e ele trouxe toda essa previsibilidade, né? Então, se você começa a pensar e você vai ler aquele livro, ele não tem nenhuma data, ele não tem nenhum ano, você não sabe, tipo, ah, isso aqui é no ano? Não tem. Nada Sim. disso. Então você não, não tem ideia de como é, mas a forma como ele escreve, parece que ele escreveu hoje. E outra coisa que
2: facilita esse mundo que a gente vive de tantas conexões e de tanta proximidade, tem muito a ver com a ideia da língua também, né? Sim. Então hoje você tem a língua inglesa como uma língua, a língua franca, Sim. né? Então uh -huh. é uma língua onde é, você encontra pessoas no mundo inteiro que a falam, e isso cria as conexões, onde havia barreiras, onde haviam muros... Agora existem pontes, não é? Então, além de todo, toda a questão dos meios de comunicação, de, de internet, que traz essa, essa proximidade, você tem a ideia da língua também, você tem também toda uma lógica, às vezes até de mercado, não é? então, antigamente era praticamente impossível você pegar um voo de um determinado lugar do mundo para outro, era preços assim assombrosos. Hoje você tem uma redução, uma competitividade ali do mercado que proporciona preços menores, você tem uma escala maior, não é? Um avanço tecnológico. Um avanço tecnológico, você tem mais empresas que fazem essas viagens, tem, gente, né? Tem empresa que está arrumando viagem para Marte, né? Então, para viajar aqui dentro, tá tranquilo. Então, você vai, de fato, percebendo um mundo que era distante, agora se transformando de maneira real em um conceito de aldeia, uma uhum. verdadeira aldeia global, onde as pessoas são
0: próximas, onde o impacto que acontece num lugar influi em outro lugar, onde as pautas são parecidas... E todos, os, e todos os meios, eles vão ajudando a isso, né? Você tava falando aí de, de idioma, eu tava lembrando aqui que pra você é, assistir a uma peça de teatro, de uma ópera, você tinha que saber o idioma que tava sendo cantado. Sim. E geralmente era italiano, uhum. e aí, aí daqui a pouco começa alemão lá com Mozart, e ele vai popularizando o idioma, mas ainda assim você tinha que saber o idioma que tava se cantando. Hoje, hoje a gente tem uma aceitação e a gente entende o trabalho deles, e que com, 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 a gente falou né, da, da internet a gente consegue ver o rosto das vozes que a gente ouvia quando era criança, que é por meio da dublagem também. Então a dublagem ela vai trazendo essa forma de te conectar ainda assim dentro desses, desses universos. Então é muito mais fácil, por mais que eu não saiba, eu não sei inglês, eu mostrei eu meu português, mas eu consigo entender o que está sendo dito por várias pessoas em várias outras condições, em documentários, filmes, etc. E isso puxa muito para a internet, porque automaticamente hoje, o YouTube ele já faz a tradução do que está sendo dito. Ele identifica o que está sendo falado, né? então ele ele Capta o som o áudio, identifica quais são as palavras pro inglês e já traduz para você Sim, em português simultaneamente. Isso é um negócio absurdo Surreal, de é... você pensar. 10 anos atrás? Aham. Uhum, é.
1: O um efeito adverso é, dessa conectividade é que isso acabou aproximando a gente de quem está muito longe, mas também distanciando de quem está perto. E a gente tem algumas situações, principalmente no fenômeno da, da psique da adolescente, situações em que o adolescente ele está hiper conectado com alguém que ele é muito fã nas redes sociais e nunca conversou com a família sobre problemas Deles, né? cotidianos. Pessoais, cotidianos. Isso, às vezes do próprio dia a dia. E aí, como é que se supera isso? Como é que a gente pode pensar nisso, né? A gente tem perdido, com isso também, uma essência de comunidade. Eu conheço todo mundo que congrega na mesma comunidade religiosa que eu, conheço todo mundo de rede social. Mas eu sequer... Cruza no
2: shopping. Coisa... Troca o corredor quando vê o pastor. Ele ficou, ele ficou magoado Já era Vou deixar Pois é, é um ponto interessante que você colocou Mas a gente também tem que analisar se isso é uma causa e efeito porque eu consigo justificar, então, o meu distanciamento das pessoas que estão próximas de mim, geograficamente, usando o argumento de que agora eu consigo me aproximar daqueles que estão distantes? Isso seria um, um argumento? Seria uma causa e efeito isso? Eu penso que não necessariamente. Eu penso que tem muito mais a ver, e não é o, o norte aqui do que a gente quer conversar hoje, mas acho que tem muito mais a ver com aquele conceito que é apresentado pelo Bauma. as relações líquidas. Uhum. E eu não quero compromisso com ninguém. Então essas relações que de, 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 do, do ponto de vista digital, de pessoas mais distantes, elas é, exigem um compromisso menor da minha parte do que de quem está perto. Certa feita eu vi um, um pregador, um pregador não, um palestrante, falando sobre esse conceito de Bauma e usando o um exemplo da internet. Por exemplo, se tem uma pessoa que eu conheço, que eu convivo com ela, e que ela me segue no Instagram E ela deixa de me seguir no Instagram Eu jamais vou... Ei, por que você parou de me seguir no Instagram? Sabe, você não vai questioná-la acerca disso, até porque semana que vem pode ser que ela volte a te seguir, isso é assim, meio fluido, e ninguém se ofende ou se, ou se sente honrado porque alguém segue ou deixa de seguir, talvez, sabe?
0: Ninguém é muita gente. É, ninguém é muita gente, eu mas, sei. de uma geral... Tem uma
1: menina ouvindo aqui que
0: tá discordando, <risos> mas assim... É Pega di...
1: rança, hein, gente? Agora é...
2: Agora é diferente, por exemplo, se, se eu digo pra você assim, Agne... Aquele brother aqui da igreja não tá me seguindo mais. Você não vai dizer assim, pô cara, força aí, se é precisar, estamos aí pra conversar e tal. Vai <risos> ser é um negócio tranquilo. Mas se eu disser assim, ai, meus pais se separaram. Puxa, velho, vou orar por você, tamo junto. Você vê, os compromissos, quando eles, eles são rompidos, eles trazem um impacto grande. não né? é Porque eles foram firmados em uma lógica não de relações líquidas. Agora, quando você vai pra essas relações hoje assim da internet e tal, são relações tão líquidas que
0: elas são feitas e desfeitas sem nenhum grande impacto. Né? e um contrário também porque coisas que seriam tão pequenas tomam uma magnitude tão grande
2: cultura do cancelamento aí, né? É.
0: <risos> então a gente tem uma inversão total de, de valores e você começa a agredir ao tempo que você se afasta das pessoas que você deveria se aproximar você se aproxima de pessoas que você não precisa nem de perto para agressão, né? Para, enfim, Sim, isso, okay. outras é. outra 500 aí. É, tem um,
1: um autor que disse que a internet deu voz aos idiotas. E é bem verdade, a gente, você tem hoje duas maneiras de você explodir, né, na internet, se você for esplendiosamente bom ou absurdamente ruim. Então, se você tá ali no meio... São duas estratégias. <risos> são duas estratégias. Ou você vai ser o tosco, que vai ser um, um meme vivo e vai explodir, <risos> ou você vai pro tentar produzir alguma coisa relevante e ter, e correr o risco de não acontecer nada com você.
2: Outro ponto interessante também, falando um pouco sobre essas conexões, sobre esses modelos tecnológicos de negócios que vêm nos aproximando como... como povo, né? Um negócio interessante também, né? tava dando uma lida falando um pouco sobre startups. Uhum. Aí, por exemplo, as startups que mais crescem, ou até há pouco tempo atrás as que mais cresciam, eram as startups relacionadas à área de educação. Sim. Então, por exemplo, hoje você tem aplicativos que você... É, eu quero aprender francês. Aí eu clico lá que eu quero aprender francês e vai conectar com alguém que quer aprender português. E a gente vai poder conversar pra eu poder treinar ensinar o francês, e ensinar e aprender. Então, esse contexto daquele lifelong learning, né? Tipo, a vida Sim. inteira aprendendo, o tempo inteiro aprendendo, não preso períodos de tempo e também esse processo colaborativo, onde esse papel do tutor e do aluno, ele, ele, ele se reveza em vários momentos. Então, a gente tem hoje meios de comunicação e tecnologia que nos permite e que impacta nas nossas relações, independentemente dos interesses. Então, você consegue criar relacionamento com pessoas que estão em outros países, você consegue trocar pautas com pessoas que estão em outro país, você consegue aprender com pessoas que estão em outro país, ou seja, as fronteiras que no período das grandes navegações é, significavam muita coisa hoje não significam absolutamente
0: nada Eu adoro esses assuntos que a gente fala de mil coisas mas fala. É, a proporção que <risos> é. a gente tem hoje uhum. é de, de avanço tecnologia de, de desenvolvimento é na, no, no entendimento social a mesma coisa que você falou das grandes navegações Sim. então na mesma proporção né? é aquele tempo tipo você se aventurar pro além e tal a notoriedade que tinha e as pessoas, tipo, não tenho nada aqui, Sim. Não vou levar nada, eu me inscrevo pra, aquela, pra fazer parte daquela tripulação, vou arriscar minha vida, mas o que eu vou ganhar lá do outro lado... Totalmente disruptivo. É. é, e a mesma coisa hoje, tipo, não tenho nada aqui, vou pegar esse telefone, vou me gravar e bora ver o que, que vai dar.
2: Sim, ou, ou pegar um, um... Cara, velho, assim, <risos> por exemplo, na nossa realidade do Brasil mesmo, uhum. existem trajetos aéreos dentro do nosso país que são mais caros do que, pra do que daqui para ir para outro continente. Você uhum. imagina um negócio desse, cara? Então, assim, com o mesmo investimento ainda parcelado em 10 vezes sem juros, você vai pra outro continente, você conecta com outras pessoas, você constrói uma outra história. Nós três aqui, né, já tivemos a, a oportunidade de sair do país, e brother, você sai do país, você entra em outro lugar, com pessoas que falam línguas diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que tem cosmovisão de mundo diferentes, que tem preconcepções completamente diferentes da sua, e... A primeira coisa que acontece... É super clichê essa frase que eu vou dizer, mas... Tipo assim, a pessoa que mais ganha somos nós, né? <risos> Nessa, tipo, abertura de mente. Uhum, né? Nessa ampliação da mente. E, e isso é surreal. E isso é um, um grande privilégio desse momento da história que nós estamos. Então, a gente faz muitas críticas e muitas delas fazem sentido desse mundo que vivemos. Ah, nossos avós, né? No meu tempo isso não existia. É verdade. Contudo, também existem maravilhas que existem hoje que não existiam antigamente. Então... É. onde há algo a lamentar também é... existem muitas coisas a se comemorar, não é? a se ficar feliz, assim, né? se ser grato pelas oportunidades dessa mudança e dessa aldeia global que a gente está inserido.
1: Fico pensando como seria o ministério de Cristo hoje, se ele começasse o ministério hoje, surreal Tipo, Jesus fez um arraso com 12 seguidores. Imagina se ele tivesse 2 milhões de seguidores 12 milhões. no Cara, Instagram. outra
0: coisa, mano. Por exemplo... É... Eu acho eu acho que ele continuaria tendo os 12. A questão é, ele sempre teve 12 discípulos, mas milhares de seguidores. Milhares. Sim, uma multidão. as multidões seriam ele, outras. É. Ele hoje teria milhões de seguidores. Uh -huh. Milhões o... de seguidores. É, tá...
2: Sim, o Lance também, por exemplo... É... Eu, eu, eu... Imagina uma live dele. <risos> é. Cara, por exemplo, eu não lembro agora é. exatamente do dado, mas se, se, a internet, se eu... Se eu não me engano, se eu não me engano, uhum. durante os 33 anos da encarnação de Deus na figura de Cristo, ele se locomoveu o mais distante da sua cidade natal, 200 quilômetros. Ele nunca saiu da, do seu país. Sei lá, ele saiu daqui para a Feira de Santana, no máximo. máximo. Aqui de Salvador para a Feira de Santana. Aquela região, né? Galileia. Exatamente. A Ou seja, Judéia, né? muito pequeno. Obviamente, todo o contexto é, do transporte, mobilidade, que é outro lance também que mudou muito, que a gente comentou por Sim. alto aqui falando sobre a questão da, da aviação. E ele dividiu a história no meio. Ele impactou culturas... Ele mudou tudo. E, cara, é, é esse exercício de imaginação que a Ed nos convidou pra fazer agora, esse brother, velho, em um contexto de redes sociais, de es é, 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 estradas, aviação... Cara...
0: Você, <risos> a, consegue... você sentiu que ele é A cara de deslumbre de Túlio aqui agora. <risos> você consegue imaginar
2: o impacto de tudo isso. Aí você pode falar assim... Beleza, mas isso não aconteceu. Eu não tô entendendo que vocês estão viajando nisso aí. Não, a gente tá viajando nisso aqui porque...
1: Se esses, esses mecanismos não estavam à disposição de Cristo, está à nossa disposição agora. Isso aí. Esse percurso que o Túlio falou, se a gente pegar mesmo nos mapas topográficos da época, daria um pouquinho menos ainda, 160 quilômetros seria o limite entre a Judéia né? e, e a Galileia, que Aham. era o trajeto habitual de Cristo. E se a gente pensar assim, o Pedro viajou muito mais do que ele. Paulo, né? Paulo, Paulo, Paulo levou o evangelho o mundo. No entanto, essa única vida conseguiu dividir o curso da história. E ele disse pra gente que a gente teria o poder de fazer o mesmo. Sim. Impressionante. E até aquele, aquele
2: lance, né? A gente tá... Ele ficou 33 anos aqui. Nós temos todo o tempo de vida que, que temos. Eu ainda diria que ele só ficou três. O ministério é, do Cristo é verdade, ficou três é anos. Verdade, verdade, é. Então, a gente tem o Espírito Santo conosco, né? Nos influenciando, nos imbuindo, trabalhando conosco, tocando o coração das pessoas. A gente tem mecanismos, como a gente falou há pouco, de comunicação. Na época de Cristo, a língua franca era o grego Koiné, que era o grego que eles chamavam de grego de pescador. Não é o grego clássico de Platão, de Sócrates. Era um grego simples, que todo mundo falava. Era a língua falada nas regiões o, portuárias. O coloquial. Era o um grego coloquialzão, assim, mais simples. E hoje o grego coineio é o inglês, como eu falei há pouco, né? Que é uma língua que nos permite, por exemplo, conseguir ter impacto para o mundo inteiro através de uma plataforma, de um aplicativo. Nós temos ferramentas nas mãos para fazer com que essa mensagem avance por toda a aldeia né? que a gente está
0: inserido. Não, e o interessante é que às vezes a gente fica esperando o timing, o momento, assim, quando é que eu vou começar. Então a gente tem tudo à nossa disposição, ao nosso alcance. Se eu tenho vergonha de falar para uma pessoa, eu, eu acho que é mais difícil eu ter vergonha de falar para um telefone. É, sim. E principalmente, né quantas pessoas se escondem por trás de um, de um telefone, de um computador, de um sim. tablet, para poder as ofender... As é, ó eu fica aqui a, a dica para o episódio <risos> anterior, as telas. Para poder ofender alguém, né? Então, que a gente tem lá os... como é que, que fala mesmo? Ó, os haters uh -huh. da internet. Então, por que você não pode virar um, um cristão de internet? Né? eu tava entrando, Um abençoador. Eu tava... Eu tava vendo no, numa página de, de Cunho é, Cristão, né, o, o tio Paulo Cajadada. Uhum. e aí, tipo, ele postou um negócio lá e uma pessoa cristã escreveu lá e falou assim, vou botar mais ou menos a frase dela. Eu acho que todo protestante devia ler essa frase, ela é católica. Na hora que ela fala isso, o pessoal identificou ela como católica, as pessoas começaram a ofendê-la por ser católica. E aí, tipo, que cristianismo é esse que ofende as pessoas, né, fala assim, não, em... em... Dentre de meio de defender o meu posicionamento teológico, digamos, eu ofendo as pessoas e firo é. o ensinamento de Cristo. Incoerência é é? total.
1: Então, Não, que chega de partidarismo. Né? É, é exatamente, exatamente. E
0: aí a gente tem agora a opção e você tem essa opção de escolha. O momento, qual é o momento para começar? É agora. Ah, eu já tenho, eu já tenho 50 anos. Agora, eu tenho 12 anos, é agora, todo instante pra gente começar Sim. a seguir Cristo e aproveitar essa, essa deixa que a gente tem, que a tecnologia nos proporciona, que a globalização nos proporciona. Edição,
1: edição, música temática agora, é uma história de tocar o coração mesmo. Vamos ouvir.
0: <risos> Vou botar até um eco aqui pra você, Adine.
1: Testando som. Pega um lenço, pessoal, lágrimas. Vai, fala, eu tô aqui né? hoje, eu tô aqui hoje... 28 anos de, que eu conheço o evangelho Nasci num berço cristão Graças a uma mulher analfabeta O meu pai, ele foi O evangelho chegou até ele por uma mulher analfabeta Enquanto ele era um juvenil Ele jogava bola Num bairro periférico aqui da cidade Com os amiguinhos dele E toda vez que a bola caía nos muros De uma das irmãs Das, das mulheres ali daquela comunidade Ela chamava o menino e dizia assim Você tem duas opções Ou eu rasgo a bola ou você entra aqui e lê um pouquinho desse livro Rapaz, pra mim? Você é
2: evangelista, viu?
1: <risos> ah, lê um pouquinho do livro que não conseguia ler. Né? Era a Bíblia. Ah, assim, Era cara, a Bíblia. Que massa, velho. E aí, a bola sempre caía lá. Sempre caía lá. Os meninos jogavam bola todos os dias. E aí, irmão Potilha, que hoje tá no Rio de Janeiro, muito idosa, já cega, debilitada. Assim ela evangelizou cerca de 10 meninos daquela comunidade, ah, aqueles não, 10 mais outros 10. E essa comunidade fundaram igrejas, é aqueles jovens. E hoje eu tô aqui. Então, quando eu penso nessa história desta única mulher, analfabeta, pobre, eu fico pensando, eu fico constrangido na quantidade de recursos que a gente tem Sim. pra trabalhar. E às vezes
2: a inoperância.
1: E a inoperância. E a gente fica esperando sempre um momento ideal. Sim. Não, eu, eu preciso ter um conteúdo ideal, gente. Seu conteúdo é Cristo. Claro.
2: Tem um texto, cara, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 2. Lucas 10, verso 2. Jesus diz assim, e fez a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Olha que interessante isso aqui, cara. Aqui, se você fizer um exercício de imaginação desse momento, é como se Jesus tivesse, talvez você que está me escutando já participou alguma vez desse, desse tipo de exercício, quando você se reúne com algumas pessoas e, e elas têm a oportunidade de cada uma de fazer um pedido ou um agradecimento. Um momento de oração. E aqui a, a história traz essa ideia de como se Jesus estivesse fazendo um pedido de oração. O que é que ele diz nesse pedido de oração dele? Olha, a Seara, o campo, é grande demais. E faltam trabalhadores para o campo. Que campo ele está falando? O campo para pregar o evangelho, para fazer a obra. E ele continua. Roga ao Pai, ou ora ao Pai, que é o Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. É como se ele dissesse assim, gente, eu tenho um pedido de oração para fazer aqui. O campo é muito grande, a galera que está aqui comigo é insuficiente. Orem ao Senhor, orem ao meu Pai, para que ele mande mais pessoas. Passaram-se aí dois mil anos e hoje eu e você temos a oportunidade de talvez ser essa resposta da oração de Jesus. Porque no momento que a gente se colocar à disposição para pregar o evangelho, ou à disposição para amar as pessoas como ele nos manda fazer, nós estamos sendo a resposta de uma oração. Olha que louco, velho. Eu você quero... pode ser a resposta da oração de Cristo.
0: Eu quero te corrigir. Talvez não. Você é. é
2: exatamente. É verdade. <risos> você é a, essa resposta. E... Talvez você faça igual a Moisés, faça igual a Isaías, faça igual a tantos outros que são chamados por Deus e coloca, em primeiro lugar, as suas incapacidades. Ah, pra mim não dá, eu não sei nem falar direito, eu sou analfabeta, eu conheço pouco a Bíblia, eu tenho poucos amigos, eu sou um pecador desgraçado. Você vai colocando diversos defeitos e aí que entra o lance, que não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Eu não duvido que você seja essa coisa ruim toda que você tá falando. Mas Cristo é o
0: cara. E ele pode usar você. Ele quer usar você. E uma outra coisa é que não seja seletivo. Sim. Às vezes a gente fica, ah, não, eu, não, essa pessoa aqui não, a gente fica procurando demais, né? Enquanto o Cristo também ele chama, ele fala que a gente chama a todos. Sim. É pregar o evangelho para todo mundo, no, 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 não, separe. Quem vai separar é ele mesmo no final, sim. Isso é, isso,
1: é interessantíssimo, né, da gente não tentar fazer a triagem de quem é digno, de quem merece uh -huh. o céu. Não o fomos chamados para isso. É. É, é aquele
2: lance que ele até fala sobre isso. É, ele faz a ele fazia muitas comparações de parábolas com coisas do dia a dia. E ele faz essa comparação com os pescadores, né? O pescador pega a rede, joga no mar e puxa todos os peixes. Depois ele vai separar os que servem e os que não servem. Então, o que ele tá dizendo assim, amigo, joga a rede. E depois eu separo quem vai servir ou quem não vai servir. Não é você que faz essa separação. Você só joga a rede. E é um lance, velho. Então, vamos conectar as coisas aqui. A gente vive nesse mundo, nessa aldeia global, nesse mundo conectado, nesse contexto de localidade, onde questões locais têm impactos globais. Temos as redes sociais na palma da mão. E um chamado de Deus para pregarmos sobre esse homem que veio à terra e que morreu por nós, que é só amor. Cara, você tem a faca e o queijo na mão. Falta só a sua vontade de comer. Exatamente, só falta a vontade de comer. Deus, ele se colocou como aquele que nos chama para isso. Todo cristão nasce como um missionário. Então, se você se entende como cristão ou tem uma simpatia com essa ideia, eu te digo hoje então que há também um propósito para a sua vida. De ser um cara que vai falar de Deus, que vai falar de Jesus Cristo. Perceba, não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando de dogmas. Eu não estou falando de doutrinas. Eu estou falando de falar de
0: Cristo para as outras pessoas. Que é um grande problema. Talvez você tenha algum preconceito. Ou você conheça alguém que tem algum preconceito. Por pessoas que se dizem cristãs, mas elas não representam o verdadeiro Cristo. Né? Às vezes a pessoa representa uma igreja, uma denominação, como a gente falou, né? Num, num grupo de. no meio de vários cristãos, eles começaram a apontar e, e a ofender uma pessoa que era cristã também. Sim. Né? Então, ao invés de você procurar os vínculos onde vocês têm coisas em comum para poder crescer e desenvolver, você pega e afasta uma pessoa, ah, ela, ela faz isso, faz aquilo, que não, 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 não contribui, não colabora com a minha linha é, teológica ali. né, de pensamento. Só que, e aí? Se ela tiver errado e você estiver certo Como é que resolve isso, uhum. né? Então, se um tá errado, os dois estando juntos Pelo que está que em, em igualdade Quando chegar no momento de divergência Vai ter mais facilidade para conseguir claro, isso claro. Então, a, a melhor coisa que a gente tem Por meio da, da globalização É a facilidade que a gente tem para desenvolver Relacionamentos E aí a gente volta para aquilo que a gente já falou tantas vezes E vai, falar, vai continuar falando sempre Sim. É por meio de relacionamentos que a gente cumpre a missão claro, E ué. nada melhor do que a globalização Para a gente poder fazer esse, essa união
2: a gente tem até um episódio, Amigos, e que teve até um momento lá, se você não escutou, quando terminar esse episódio você escuta ele. A gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre a ideia de que quando a gente encontra alguém, quando tem alguém no nosso, no nosso cotidiano, no nosso círculo de convivência, pessoas que nós amamos, e tem algo que a gente gosta muito, a gente quer dividir isso que a gente gosta com essa pessoa. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que salva você. as conexões desse mundo, a possibilidade de criar pontes ao invés de muros que a gente possa aproveitar então o fato de estarmos na mesma aldeia para dividir sobre o, dividir o amor daquele que é o que de fato pode nos tirar de uma circunstância de isolamento e nos trazer para uma verdadeira circunstância de
0: comunidade, de felicidade e de plenitude. E se você não aproveitar esse momento de conexão e mandar isso aqui para pelo menos três amigos, <risos> é isso aí. Manda
2: pra todo mundo aí, inclusive aproveitar aqui a oportunidade no finalzinho aqui pra mandar um abraço pro meu irmão Thiago. ele sempre escuta os podcasts e ele reclamou que eu nunca falo o nome dele, então tá aí mano você. Ah, Amo você. É Jabá agora? É, é Jabá
1: <risos>
0: E é isso, você, você nos encontrou aqui a gente pede que você ajude compartilhando o nosso site podcastcomalestino.com e lá você tem ferramentas diversas através do YouTube
2: Spotify, Deezer, qualquer outra ferramenta que você pode escutar todo esse conteúdo que a gente tá fazendo por aqui Tamo junto, obrigado pela sua atenção, valeu
1: Valeu, galera. Beijinho.